0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous sommes le 29 mai 1825 sous les voûtes grandioses de la cathédrale de Reims. Il y a cette odeur d'encens. Qui se répand de travée en travée, c'est le. C'est en latin qui résonne dans l'immense espace de l'édifice. C'est une cérémonie qui se déroule, une cérémonie que la plupart des, des Français de l'époque imaginaient ensevelie dans le passé. C'est le sacre d'un roi de France, et pour tout vous dire, c'est même le dernier des sacres d'un roi de France à Reims. Pour les uns, il s'agit du rétablissement inespéré de la monarchie éternelle. Pour d'autres, c'est le retour au fantasme de l'Ancien Régime, comme si la Révolution française pouvait être effacée par quelques rites interminables. Jean Christian Petitfils, dans son Histoire de la France, nous dit On avait conservé quelques gouttes du contenu de la sainte Ampoule brisée sous la Terreur, et ressorti de la naphtaline le toujours sémillant marquis de Drebrézé, grand maître des solennités de temps abolis. » Le roi sacré en ce jour, c'est donc Charles X, le frère des défunts rois Louis XVIII et Louis XVI, bien sûr. C'est lui qui avait été autrefois comte d'Artois. Les cheveux blanchis par ses 67 ans, le monarque entend bien manifester devant le monde entier le lien qui est censé lier son pouvoir à la volonté divine. Il veut de la tradition, de la dévotion, une décence sans doute un peu rigidifiée par une forme de nostalgie qui envahit tout tout ça annonce un peu la couleur de son règne. Charles X, pourtant, n'a pas toujours été cet homme figé dans la tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a incarné dans sa jeunesse un tout autre trait de certaines élites de l'Ancien Régime, une légèreté allègre, une futilité extrêmement élégante. Il a même été associé à un certain nombre d'éclats et de scandales à milieu de l'atmosphère brillante de la cathédrale de Reims.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je vous propose de le retrouver dans un
0: tout autre monde,
1: ce comte d'Artois. On est au début du règne de son grand frère Louis XVI. On est exactement en 1778, le jour du Mardi Gras à Paris. Oh, oh Mardi Gras à Paris, vous vous dites, il va y avoir des fêtes et des balles. Et oui, c'est le bal de l'opéra qui bat son plein ce soir-là, dans une débauche de musique, de belles étoffes, le grand monde, les princes, les princesses. Et là, tout le monde est venu se mêler à la bourgeoisie. Il y a des gens qui sont aisés, certes, mais qui ne prétendent à aucun titre. Les visages, de toute façon, sont recouverts de beaux masques. Comme ça, ça permet toutes les licences. On danse, on s'amuse, on s'esclave dans un anonymat relatif, mais qui permet ce relâchement. Parmi les convives, beaucoup se mettent à chuchoter au passage du jeune et séduisant comte d'Artois qui a tout juste 20 ans. Il est réputé pour ses frasques Artois, pour son mode de vie clinquant. Il faut vous dire qu'il porte ce soir-là une très belle tenue. Il est, il est quand même le comte d'Artois. Il est le petit frère du roi. Et il mène avec lui une jeune femme menue, pleine de charme, disons les choses. Elle ne ressemble pas vraiment à son épouse, Marie-Thérèse de Savoie. Non, on sait que le comte d'Artois n'est pas très souvent au bras de son épouse. Autour d'eux, on bruisse, on échange des regards entendus. Il y a aussi quelqu'un qui, en voyant le prince en si charmante compagnie, n'a d'un seul coup plus du tout le cœur à la fête. Et la personne en question, c'est une princesse. C'est la princesse Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon. C'est la cousine du comte d'Artois. Alors, quelle est la, la raison de son agacement eh bien. Elle identifie trop bien la dame qui, derrière son masque, est en train de se pavaner avec le prince. Il s'agit, figurez-vous, d'une des anciennes dames de compagnie de la princesse elle-même, une suivante qui, avant de conquérir le cœur d'Artois, est passée entre les bras de son propre mari à elle, le duc de Bourbon. La dame s'appelle Madame de Canillac. Alors, vous me direz déjà à l'époque, en 1778, l'histoire date un peu, mais Bathilde est néanmoins très irritée que cette femme-là, que cette fille comme on disait, ait fait la conquête de ce jeune homme fringant, de ce jeune prince, de ce comte d'Artois qui d'ailleurs ne l'a pas toujours laissée elle-même indifférente, il faut bien le dire. Bref, Bathilde entend faire part à cette espèce de couple de circonstances des sentiments qui l'animent, au risque de se laisser aller à quelques noms d'oiseaux. Elle pourrait en recevoir à son tour d'ailleurs. Tout ça nous est raconté dans les mémoires du baron de Bézenval qu'on appelait à l'époque à la cour Bezeval. Elle s'attacha sur leurs pas, dit-il, c'est Besval qui raconte, et se permit tous les propos embarrassants et piquants que la liberté du bal et le déguisement autorisent. Madame de Canillac, aussi embarrassée qu'on peut l'être, quitta le bras de Monsieur le comte d'Artois, qui chercha de même, mais inutilement, à se dérober dans la foule, Enfin, s'étant assis, madame la duchesse de Bourbon se mit à côté de lui et, poussant les choses à bout, elle prit la barbe du masque de monsieur le comte d'Artois, en le levant avec violence, les cordons qui l'attachaient se cassèrent. Ah, ça y est, la Bathilde vient de dévoiler le visage du jeune frère du roi. Elle a brisé son incognito qui, vous l'aurez compris, était un incognito un peu fictif. Mais enfin, quand même, le prince est choqué, très énervé. Il ne va pas rester passif. Il place à ce moment-là sa main sur le masque de la Duchesse de Bourbon et il l'aplatit brusquement sur son visage. Alors, outre la douleur de de son nez compressé. Bathilde est abasourdie par ce geste d'une grande, grande inélégance. Euh, ça la laisse sans réaction, le comte d'Artois s'en va en silence. Voilà une scène qu'on ne voit pas tous les jours entre deux membres de la famille royale qui d'habitude sont tenus par beaucoup plus d'étiquettes. Évidemment, la cour. la cour va se charger de donner à ce qui pour l'instant, pourrait ne demeurer qu'une petite anecdote mondaine, la dimension d'un véritable drame. Et c'est un drame qui, sans doute, est révélateur de tensions beaucoup plus profondes que ce qu'on pourrait imaginer. Tout ça va nous conduire à l'un des derniers grands duels de l'Ancien Régime. Il était bien tentant, à propos de Duel de vous diffuser ce trio opus 100 de Monsieur Schubert, ici interprété par le trio Vandereur. C'est ce trio de Schubert qui a été récupéré par Stanley Kubrick pour son célèbre Barry Lyndon.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Ce qui va se passer après ce petit scandale du grand bal de l'opéra, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, une réaction en chaîne, si vous voulez. Euh, deux jours après l'incident, Bathilde, au cours d'un grand repas devant toutes sortes de témoins, revient sur ce qui s'est passé, et en public donc, elle qualifie le comte d'Artois, qui, je vous le rappelle, est le petit frère du roi, elle le qualifie de plus insolent des hommes. Et elle dit même avoir hésité lors de la fête à faire intervenir la garde pour solliciter l'arrestation du jeune prince, vous imaginez <rire> euh, Ça devient... Bon, nous, ça nous fait sourire, mais ça, ça fait un scandale considérable. Je, je revient au baron de Beusval. Le propos se répandit bientôt dans le monde et y fit grande sensation. Les femmes surtout se déchaînèrent contre monsieur le comte d'Artois, en général le public, on ne sait pourquoi, n'aimait pas la famille royale, la reine et monsieur le comte d'Artois surtout. Quoique madame la duchesse de Bourbon ne fut pas aimée, être en opposition avec la famille royale fut cause que tout le monde se déclara pour elle. Je voudrais remarquer que madame, euh, la dame en question, hein, la, la duchesse de Bourbon, fait partie de la famille royale, mais au sens large. Quand on dit que le public n'aime pas la famille royale, c'est euh, vraiment le petit cercle Louis XVI, Marie-Antoinette, et puis les, les frères du roi et les, les belles-sœurs, simplement. Pourquoi est-ce que la population est en train de s'éloigner comme ça de la famille royale Ça, ça nous entraînerait loin, mais sans doute l'attitude de la, de la touche, jeune reine n'y est-il pas est étranger Bref, étrangère. Le mari de Bathilde est donc le duc de Bourbon. Il n'a que 21 ans à l'époque. Son beau-père n'est autre que le prince de, de Condé. Alors, le jour où tout ça a eu lieu à Paris, eux se trouvaient loin loin de là, mais ils sont bien sûr informés, ils s'en émeuvent. Et plutôt que de venir en parler à Louis XVI, ils s'adressent au ministre de la Maison du Roi, donc à, à, à l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur, Maurepas, pour réclamer des excuses du comte d'Artois. Tout ça donne vite une coloration politique ce qui au départ n'était qu'une bisbille entre jeunes gens, vous l'avez compris, et le ministre est bien embarrassé. C'est vraiment là ce qu'on appelle la sale affaire, le genre de choses que les ministres détestent trouver sur leur bureau. On va essayer de trouver un moyen de réconcilier les deux parties. Et Louis XVI est bien sûr informé et il finit par couper court. Le roi, en personne, convoque les condés, dont le duc et la duchesse de Bourbon, mais aussi son petit frère Artois, bien sûr. Et puisqu'il constate des résistances de part et d'autre, il exige que la querelle soit purement et simplement enterrée. Or, les condés ne peuvent pas accepter une stratégie qui euh, n'est qu'un étouffoir. Ils estiment toujours avoir une, réputa une, une réputation à, à, à défendre et une réparation donc à obtenir. Ce qui fait que le duc de Bourbon va avoir bientôt une explication avec le comte d'Artois. Encore une fois, ce sont des gamins, l'un à 21 ans, l'autre à 20 ans, vous voyez et Marie-Antoinette, qui est très proche du comte d'Artois, s'inquiète évidemment de ce différent qui est en train de devenir une affaire d'honneur. C'est le genre de conflit qui, normalement, se règle sur le pré. C'est le genre de conflit qui se règle par un duel. Il est presque certain que l'intervention autoritaire de Louis XVI ne suffira pas. Le couple royal a bien l'intention d'agir pour que les choses n'aillent pas trop loin. Puisque, euh, on n'arrive pas à empêcher les deux cousins de se défier, eh bien, le roi et la reine feront en sorte de faire ses c'est le duel in c'est-à-dire que on enverra un ordre solennel du roi Louis XVI pour intimer au moment où les où les deux duellistes dégaineront, on leur euh, on leur intimera de renoncer et de rengainer le, leur épée. Et la sécurité sera sauve, si vous voulez. Voilà pour ce qui est de, 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 de la santé des deux princes. Maintenant, pour leur honneur là, ça fait débat, bien entendu. Toutes les personnes qui sont au courant de l'attitude de Louis XVI et de sa volonté d'interrompre ce duel in extremis se demandent si c'est la bonne question. Quoi qu'il en soit, le défi est a pris tournure, la rencontre entre les princes est prévue au bois de Boulogne, le 16 mars dans la matinée, le comte d'Artois s'y rend avec un membre de son entourage, le chevalier de Crussol, qui a pris soin de placer une bonne épée dans son véhicule, évidemment. Et le comte d'Artois parvient à l'orée du bois, et euh, comme attendu, il ne va pas tarder à distinguer au loin la silhouette du duc de Bourbon. On est dans le petit matin, vous voyez, c'est l'atmosphère d'un duel, qu'est-ce que vous voulez C'est Crussol qui va raconter la scène à Bezeval. « Dès que M. le comte d'Artois l'a vu, il a sauté à terre et, allant droit à lui, il lui a dit en souriant « Monsieur le public prétend que nous nous cherchons ». Monsieur le duc de Bourbon a répondu en ôtant son chapeau « Monsieur, je suis ici pour recevoir vos ordres ».« Pour exécuter les vôtres », a repris Monsieur le comte d'Artois. « Il faut que vous me permettiez d'aller à ma voiture ». Et, étant retourné à son carrosse, nous dit Bezeval, il y a pris son épée. Ensuite, il a rejoint M. le duc de Bourbon. Les cousins savent évidemment ce qu'ils ont à faire, ils entrent dans le sous-bois, euh, sous-bois l'ambiance un peu triste, on est à la fin de l'hiver, ils se mettent en position, prêts à saisir leurs armes. tout se passe avec beaucoup de civilité bien entendu. Le duc de Bourbon lance au frère du roi « Vous ne prenez pas garde, monsieur, que le soleil vous donne dans les yeux ». Le comte d'Artois approuve, vous avez raison, il n'y a point encore de feuilles aux arbres, c'est insupportable, nous n'aurons d'ombre qu'au mur Il faut donc trouver un autre endroit. Après une petite marche tout à fait courtoise, il hein, faut imaginer les deux jeunes adversaires parlant de choses et d'autres, on trouve le bon lieu, et cette fois, ça y est, les princes font retirer leurs éperons, ils enlèvent les vêtements qui pourraient perturber leur mouvement, ce qui les laisse le torse nu, ils présentent leurs armes, s'approchent l'un de l'autre, et le bruit métallique des larmes, des, pas des larmes, des lames, ne va pas tarder à retentir. Cette fois, c'est bien un duel qui est en cours. Et c'est un duel qui, normalement, devrait être un duel au premier sang. On ne sait jamais si ça ne va pas finir par un duel à mort. et l'orchestre Philharmonia, sous la direction de Riccardo Muti interprétaient le quirier de cette messe du couronnement de Charles X, signée bien sûr Luigi Rubini.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ces deux jeunes princes sont avides de défendre leur honneur et c'est un combat assez dur qui s'est lancé et visiblement, personne ne songe à les arrêter. Donc là, toutes les issues sont possibles. L'un des biographes les plus aimables du futur Charles X, André Castelot, relève que le prince de Condé, le père du duc de Bourbon, a même fait préparer des relais sur la route de Belgique dans le cas où son fils tuerait le frère du roi. Et oui, on a tout prévu chez les Condés. On n'en est pas là pour le moment, les deux escrimeurs tiennent la cadence, chacun reçoit sa réponse, je cite le chevalier de Crussol. Ils ont resté assez longtemps à ferrailler, tout tout à coup, j'ai vu le rouge monter au visage de M. le comte d'Artois, ce qui m'a fait juger que l'impatience le gagnait. En effet, il a redoublé et pressé assez M. le duc de Bourbon pour lui faire rompre la mesure. Dans cet instant, M. le duc de Bourbon a chancelé et j'ai perdu de vue la pointe de l'épée de M. le comte d'Artois qui apparemment a passé sous le bras de M. le duc de Bourbon. Alors est-ce qu'il est touché Les deux témoins retiennent leur souffle, vous imaginez, suspension demandée par Crussol, les deux hommes s'interrompent et, et, et laissent le chevalier parler. « À mon avis, dit-il, en voilà quatre fois plus qu'il n'en faut pour le fond de la querelle !» L'autre témoin approuve. Le comte d'Artois, grand seigneur, lance « Ce n'est pas à moi à avoir un avis, c'est à monsieur le duc de Bourbon à dire ce qu'il veut, je suis ici à ses ordres. » Les regards se tournent vers l'héritier des condés qui répond « Monsieur, je suis pénétré de reconnaissance de vos bontés et n'oublierai jamais l'honneur que vous m'avez fait. » Alors le comte d'Artois, qui est un petit peu essoufflé sans doute encore, fait signe à son cousin de l'embrasser et Bourbon s'exécute. Et voilà comment ça finit. Et finalement, l'ordre du roi pour faire cesser la confrontation que Crussol euh, euh, avait gardée sur lui et qu'il était prêt à sortir euh, le cas échéant, pour le coup, au premier sang, cet ordre n'aura tout simplement pas été utilisé. Reste au comte d'Artois, pour tenter de clore l'affaire, d'effectuer un geste de repentir envers la princesse Bathilde. Eh oui Alors bon, ben, il va le faire puisque tout le monde a l'air d'y tenir. L'aigreur des jours précédents est retombée et la duchesse de Bourbon va recevoir son cousin et elle le reçoit, euh, pas très chaleureusement, mais avec respect. Il y a quand même un petit problème qui demeure encore, c'est que les deux duellistes, en se battant, ont quand même enfreint les ordres du roi, qui avait ordonné que la querelle n'aille pas plus loin. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, puisqu'il s'agit du frère et du cousin du roi, mais en théorie, ils se sont rendus coupables de lèse-majesté. Le comte d'Artois va donc s'empresser sur le conseil de, de la reine, de, de Marie-Antoinette, qui l'aime, vous savez tellement, il va s'empresser d'envoyer un message à son grand frère. « Je n'ai fait que ce que tout gentilhomme aurait fait à ma place, plaide-t-il, et ce qui certainement est au fond de votre cœur. C'est la raison qui m'enhardit à vous implorer pour Monsieur le duc de Bourbon, qui m'est devenu fort intéressant par la façon dont il s'est conduit vis-à-vis -vis de moi. Soyez persuadé qu'il est digne de votre clémence. La plus grande faveur que vous puissiez m'accorder, mon frère, c'est dans cette occasion de ne point séparer mon sort du sien. Euh, » Vous avouerez que c'est un bon dueliste que nous avons là. Bref, le roi va, va comme on dit, Passer l'éponge.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et près d'un demi-siècle plus tard, dans le cœur des des sacres à Reims, l'ancien comte d'Artois va recevoir, pour la dernière fois de l'histoire, l'onction du Saint-Crème. C'est bien le même homme dont, dont nous parlons, c'est bien ce petit prince qui se battait en duel et qui est devenu maintenant euh, ce, ce vieux roi. Euh, c'est un moment euh, extraordinaire, bien entendu. Est-ce que le comte d'Artois se rappelait pendant toute cette interminable cérémonie de Reims Est-ce qu'il se rappelait ces années de jeunesse Oui, probablement. Il s'est sans doute rappelé qu'après ce duel, avec Marie-Antoinette, il est allé au théâtre pour une représentation et que le beau-frère et la belle-sœur ont pu constater que toute cette affaire avait quand même pas mal remué l'opinion et que l'opinion avait pris plutôt fait et cause pour la famille de Condé contre le roi et contre son frère. Je cite encore André Castelot « Le prince de Condé, le duc et la duchesse de Bourbon sont acclamés longuement à cette soirée. Marie-Antoinette et Artois ne recueillent que quelques applaudissements timides et si peu fournis » Qu'il semble ironique. Louis XVI va mettre un point final à l'affaire en exilant pour quelques jours son frère à Choisy et le duc de Bourbon à Chantilly. Mais voyez que c'est une petite frivolité a priori qui aura eu somme toute des conséquences dans l'histoire. Alors, euh, la, la réprobation sourde et générale dont la famille royale euh, faisait par tous les frais dans une opinion de plus en plus remontée n'aurait sans doute pas été différente si le, si le comte d'Artois ne s'était pas battu en duel, mais il est probable que cet épisode ait fait partie des éléments qui ont peu à peu euh, mis le peuple euh, en, en réserve par rapport à la famille royale. Il y a eu ensuite, eh bien, il y a eu tous les événements que vous connaissez, depuis l'affaire du Collier jusqu'à la réunion des états généraux, et puis cette révolution d'abord si belle et qui dégénère de plus en plus et qui va tomber dans la terreur, alors que la monarchie déjà est abolie, et puis tous ces régimes qui vont se succéder jusqu'à ce que Napoléon se fasse lui-même sacré empereur et ne finisse par laisser son trône, à deux reprises s'il vous plaît, aux frères du roi Louis XVIII. Et puis Louis XVIII après lui-même, quelques années de règne, cédera la place à Charles X. Et voilà comment, par la grâce de Dieu, Charles X est devenu roi de doux roi divin, dans cette cathédrale des Sacres, le 29 mai 1825. Le baron François Gérard a tiré une toile monumentale de cet événement grandiose, une toile qui fait près de 10 mètres de long sur 5 mètres de haut, et que vous pouvez voir aujourd'hui au château de Versailles. On voit sur cette toile, au moment même du Sacre, alors que le roi Charles vient d'être couronné et s'est rassis sur un trône immense, on le voit qui donne l'accolade à son fils, le duc d'Angoulême, sous le regard attendri du duc d'Orléans, premier prince du sang, et sous le regard, que je qualifierais d'un peu vague, du duc de Bourbon, devenu le dernier des condés. On ne m'ôtera pas de l'idée que ce regard-là dissimule des pensées vagabondes et ramène sans doute le vieux prince aux côtés du vieux roi dans un sous-bois matinal du temps de leur jeunesse à tous deux, du beau temps des dettes d'honneur qu'on ne lave que dans le sang.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Merci à Pierre-Louis Lancel d'avoir exhumé cette euh, historiette devenue moment d'histoire. Euh, C'était assez inattendu, ce duel du Comte d'Artois. Il n'y a aucun duel, ou alors affleuré très moucheté, entre Christian Morin et moi, je vous rassure. Bonjour Christian. Et dire que je
2: vais commencer par la danse des nymphes, tout à l'heure après <rire> ce duel évoqué par vous. Oh, S'il y avait un duel un jour, et que quelqu'un, la direction peut-être de Radio Classique, nous envoie en exil, je pense que vous choisirez Chantilly, je prendrai Choisy. Oh bon, bah mais écoutez, pourquoi pas Voilà, ce, ce coup, huit, je jours un, huit jours l'un, huit jours l'autre. <rire> Merci d'avoir évoqué la duchesse Bathilde. Oui. On a complètement oublié que ce prénom existait. Figurez-vous que c'était le prénom de ma grand-mère paternelle. Ah oui, mais c'est un prénom mérovingien, Bathilde. Mais ben oui, écoutez, en tous les cas, je Sainte ne sais pas Bathilde. Tiens,
1: on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs assez vite de Sainte et Bathilde. Ben, voilà encore un sujet lancé. <rire> je dois dire que euh, notre
2: ami Franck Ferrand, là, je, je fais un petit peu de délation amicale aux auditeurs. Vous avez terminé votre papier comme tous ces historiens. Il y a des notes, et puis vous partez dans cette diatribe. Matinale, magnifique. <rire> c'est ce que j'adore chez les historiens. Chez vous, vous savez que quand nous conversons avec Franck Ferrand assez régulièrement, et amicalement, et au téléphone, j'appuie sur un bouton, je pose une question, et la réponse coule magnifiquement.
1: Pas toujours, pas toujours, euh, oh, quand même. Parfois, je demande un petit délai de grâce.
2: <rire> oui, c'est ça. Rappelez-moi dans dix minutes. <rire> Écoutez, en tous les cas, Franck, on se retrouve demain matin avec plaisir, et passez une bonne journée, bien sûr.
1: Bonne journée.